0: Sud Radio Invino, Alain Marty, midi 30, 13h.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de ce numéro 848 d'Invino, vous le savez, nous sommes la seule émission de radio au monde à 100% dédiée au vin et aux spiritueux depuis 2004. Aujourd'hui, un menu qui, comme d'habitude, prêche la consommation modérée et responsable en compagnie de Dominique Laporte, meilleur sommet de France. Bonjour Dominique. Bonjour Alain. Alors ça y est, vous avez remplacé David Cobol, Philippe Forbach, le Graal est proche, non Non, ils sont irremplaçables. On les aime on les embrasse. Notre émission de ce samedi midi ainsi que celle de demain, nous sommes en direct de Serré, accueilli par Diane Bouchard, en présence de Dominique Tournex, le patron entreprise bonjour Dominique. Bonjour Alors Alain. ciré pour ceux qui seraient mondialement présents à Pékin, à
2: Shanghai, c'est où exactement, dites-nous C'est dans le Roussillon, oui. euh, au pied des Alberts. Donc c'est vraiment ce qui fait le, le, la barrière physique entre la Catalogne Nord et la Catalogne Sud.
1: Certains disent que c'est le plus beau pays du monde. Vous. Ah oui, c'est clair. C'est est, est tous monde, Et on écoute à Perpignan, d'ailleurs, Sud Radio sur 103.2. Alors on parlera tout à l'heure abondamment donc, de ce beau vignoble du, du Roussillon. Mais on commence par vous, Dominique Tournex. Un, un mot sur, sur DIAM, euh, l'historique
2: et l'ancrage fort dans la région alors oui, effectivement, l'entreprise Diam existe depuis très longtemps. Il faut savoir qu'au départ, c'est un catalan barcelonais qui s'installe ici à la fin des années 30, juste avant la guerre, et qui donc commence la production de bouchons en Liège. Au alors euh, bien sûr avec les forêts de Chêne-Liège qui peuvent exister euh, dans cette région mais également faisant venir du, du Liège de Catalogne et progressivement l'entreprise le, se développe et au début des années 2000 l'entreprise euh, est, en fait est, est, est regroupée dans un groupe qui s'appelle le Néo et se développe à partir de là.
1: Et aujourd'hui le capital de Diab Bouchage c'est un, un groupe familial aussi hein, C'est un groupe familial oui, c'est une ouais.
2: entreprise qui est cotée en bourse ouais. Et alors
1: l'entreprise marche bien, vous êtes passé de combien à combien de chiffre d'affaires Parce que vous êtes là alors, depuis une quinzaine d'année, Dominique, on peut le dire, un centre de des secrets d'âge, n'est-ce pas C'est
2: vrai. L'entreprise marche bien parce que c'est... En fait, on a approché l'obturateur le, le, en liège d'une autre façon. Oui. On a, on a trois engagements sur ce bouchon que nous fabriquons. Le premier, c'est la propreté. Assurer qu'il y ait zéro risque d'éviation sensorielle. Il y a des molécules qui peuvent être présentes. Est-ce que là, on va comprendre l'histoire du goût de bouchon là, Ça vient d'où C'est grâce à vous qu'il n'y en a plus euh, Aussi, entre autres. Et ouais. En fait, c'est une, une molécule qui est produite par des bactéries et qui se développe euh, quand il y a des temps humides et quand il y a la présence de molécules, on appelle ça des phénols, qui se transforment en trichloroanisole, donc le METCA, un nom barbare, et c'est ça la molécule à l'origine du goût de bouchon. Donc ça, on s'en est débarrassé. Et le deuxième engagement qu'on a, c'est la régularité du bouchon, puisqu'en en fait, on travaille le bouchon pour en faire un, bouchon, un produit homogène, constant. Et donc, on voit peu de diffé on voit pas de différence d'une bouteille à l'autre. Et ça ça fait énormément plaisir, parce qu'on n'est plus dépendant de la structure du bouchon. Euh, on l'a reconstitué, et donc on est capable de, de d'offrir vraiment cette régularité. Mmh. Et, et enfin, enfin la porte, donc, dit... le,
1: le, le goût de bouchon, juste pour comprendre, ça représente combien de bouteilles qui, 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 qui ont un goût bizarre, on va dire Parce que parfois, on met tout dans le bouchon, là. Hein.
2: Alors,
0: le, la chose, c'est qu'il y, y a le vrai goût de bouchon sur lequel on identifie, et dès le nez, on sait qu'on ne va pas la boire parce qu'il y a un problème, et on identifie cette odeur particulière. Et en pourcentage de, bouchon, de bouteilles, ça reste risque de conserver combien aujourd'hui C'est monté à plus de 10% à une énorme, période. Énorme. Là, maintenant, c'est bien redescendu, parce que... Et avec Yarm, 0% en Dominique. Oui,
2: 0. Et le troisième métier, donc, dans l'entreprise le troisième, en fait, troisième engagement, c'est le, le choix de la recette, c'est-à-dire que on maîtrise la, le passage de l'oxygène à travers le bouchon. Il faut savoir qu'en fait, il y a des vins qui consomment de l'oxygène, d'autres qui en consomment moins. Il y a des vins sensibles à l'oxygène qui donc s'oxydent, d'autres qui sont sensibles plutôt à l'effet de réduction. Et donc, il faut trouver la bonne recette de l'obturateur pour avoir une bonne respiration du, du vin en bouteille lorsqu'on le garde. Mmh. Et, et c'est un métier nouveau qu'on a développé. On a d'ailleurs développé un véritable pollenologique autour de cela et on fait donc énormément de vous avez un de, 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 de recherche, un centre y a des gens de qui... recherche en association avec plein d'instituts, alors qu'ils soient français, italiens. Vous, vous êtes ingénieur agro de formation. Hein oui.
1: oui. Et donc là, vous travaillez au niveau mondial C'est-à-dire oui, que vos bouchons, oui, oui, ils, ils sont
2: que... uniquement créés ici, la produit ici à Serré, en... en Pays catalan Non, pas seulement. Nous avons trois usines, mais nous sommes dans le sud euh, du bassin méditerranéen, donc euh, en Espagne, au Portugal et, et en France. On est d'ailleurs la seule société fabricante de bouchons en Liège qui fabrique des bouchons en France. Les autres entreprises... Les revenir d'ailleurs, d'Espagne ou de Portugal, et donc les finissent et font ce qu'on appelle le marquage et le satinage sur place, mais la production chez nous est en partie faite en France, et notamment pour le marché français et pour certains pays limitrophes.
1: Vous vendez combien de, de
2: bouchons par an Je sens bah, que en être, gros, y a, y aura on plein est zéro, pas là. très loin d'un demi-milliard sur la France.
1: Un demi-milliard uniquement sur la France ouais, hein.
2: un, peu, un tout petit peu moins. Un tout petit sur moins combien de bouteilles -milliard en milliard vendues en, en France,
1: France, Dominique Laporte, à peu près, il y a quoi Il y a 4 milliards de bouteilles à peu près qui sont vendues en France, quoi euh, je, je pense. Dominique, que quoi, dollars, oui. 3-4 milliards, quoi. Donc c'est pas mal les jeunes. — bon, Au marché. total, on
2: en fait 2 milliards et, un peu moins de 2,5 milliards dans le monde, dans 66 pays. Mais nos trois gros pays, c'est bien sûr la France, l'Italie, euh, l'Espagne. Et je mettrai aussi les États-Unis et l'Argentine qui viennent juste après.
1: — Et la, la partie serrée, donc vous employez combien de personnes parce que c est, c est ?— La serrée, c'est un peu, un peu pays, plus de 200 hein. personnes. Ouais. — euh, Oui. Bon, et les auditeurs qui nous écoutent, là, pour venir investir euh, dans le pays catalan, euh, en dehors des bouchons, là, il faut venir ici, car il y a de la main-d'oeuvre, ils sont sympas, il fait beau ou pas Oui, oui,
2: mais s'ils veulent investir aussi, aussi en bourse, ils peuvent acheter des actions de Néo, parce ouais, que elle est bien.
0: Bon, merci en de tout Néo. cas, Dominique, Tournex,
1: Dominique Laporte, alors vous, au départ, vous étiez plus cuisinier que, que sommelier, si j'ai bien
0: compris. Oui, wow, au tout début, mais ça, c'est à l'école hôtelière, c'était... Ouais. Euh... Dans une autre décennie. Et vous avez autre.
1: bourlingué dans, dans, dans plein d'établissements fantastiques en France, mais aussi à l'international.
0: Oui, ben en fait la vision, moi, c'était d'essayer de, d'apprendre et de, de comprendre un peu le monde du vin. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, on fait le tour d'une entreprise et on a besoin d'aller voir ailleurs pour euh, comprendre autre chose. Et donc j'ai commencé euh, autour de Montpellier. Ensuite, je suis parti euh, sur Paris. Je suis parti en Angleterre et je suis revenu. Ensuite vous à êtes catalan au départ. Non, j'ai fait mes études euh, ici à Perpignan. Perpignan. Là
1: ouais. Et vous avez fréquenté donc l'Angleterre. C'était dans, dans quel établissement Un bel établissement, non Alors j'en ai fait
0: deux. J'ai travaillé au début euh, au Great Eastern Hotel, qui ouais. était un, des établissements du groupe Conrad avec six restaurants dans l'hôtel. Donc j'étais au Fine Dining, c'est-à-dire le, le restaurant haut de gamme. Et ensuite j'ai travaillé avec Gordon Ramsay quand il avait repris le Connaught, qui est le plus vieux palace de Londres.
1: ouais c'est pas mal quand même. C'est pas
0: mal. Vous avez fréquenté aussi, j'ai
1: vu le, le, les, les prémices, tu connais de Fontainebleau, c'est un ami Didier Lamouche qui m'a fait connaître cet endroit, un grand amateur de vin. Il y avait une carte de vin sublime là-bas aussi. Hein. Tout à
0: fait. En fait, que ce soit Dominique Maes et ensuite son sommelier, on était amis depuis très longtemps, et avec Laurent Pirot. Et. Il s'avère que moi, j'étais dans le secteur et à un moment, ils avaient besoin de personnel. J'avais j'étais allé leur donner un coup de main pendant quelques temps. À la base, c'était prévu pour quelques mois. Je suis resté un peu plus d'un an.
1: Alors, vous êtes MOF, euh, aussi meilleur sommelier de France. Ça, c'est très bien. Oui. Mais une ambition pour devenir meilleur sommelier d'Europe, voire du monde
0: alors malheureusement en 2004 j'ai fini troisième au meilleur sommet d'Europe drop et j'ai pas digéré cette défaite toujours troisième bon c'est
1: euh, bon, mieux quatrième mais bon euh...
0: bah, surtout que les deux qui ont gagné depuis son meilleur sommet du monde donc ça mais. fait un peu râler
1: on va les on va les nommer quand même ouais, c'est donc
0: c'était Andress Larson qui avait gagné cette année-là en 2004 et qui avait battu donc Paolo Basso et moi j'avais fini juste
1: derrière enfin, enfin perdre devant deux stars c'est bien mais oui. vous auriez pu les battre hein parce ben qu'à ben la dernière épreuve oui. qu'est-ce qui s'est
0: passé vous êtes agacé non vous êtes <coughs> devenu un peu catalan tout ça là non en fait voilà le sang chaud est revenu et <coughs> cette épreuve je la maîtrisais pas et quand on ne maîtrise pas tout à 100% ben, on a un pétage de plomb de temps en temps voilà,
1: bon allez Dominique, minutes, va se rattraper. Donc ça veut dire que oui, pourquoi pas ambitionner de, 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 de reconquérir un titre et puis de se dire tiens, allez hop, je mets en ligne droite. Sérieusement, sérieusement. Donc en plein, ça veut dire. On zoome sur ce beau vignoble du Roussillon. Expliquez-nous donc la diversité. Il y a plein de terroirs différents, bercés entre le, le bleu de la Méditerranée, les cimes
0: enneigées des Pyrénées. Enfin, c'est vraiment le paradis ici. Oui. Alors déjà, quand on le regarde sur un plan euh, géographique, la plupart du temps vu de Paris, c'est un vignoble qui a le même climat, qui a les mêmes car caractéristiques. Alors que c'est faux. On a vraiment des zones et des sous- zones à l'intérieur. Mais si on essaie de schématiser, on va dire, on a quatre grandes zones donc on a la zone de Collioure donc on appelle la Côte Vermeille on va ensuite avoir toute la partie des Aspres euh, on aura ensuite cette zone qui va sur la, la partie euh, en allant vers Canet où on va avoir plutôt des galets roulés donc un terroir différent et après toute la vallée de la Glie donc est si on schématise, en gros, on va avoir quatre zones bien distinctes. Mais dans ces zones, vous allez avoir des subdivisions liées au terroir, liées à la fraîcheur. Puisque quand vous allez sur l'arrière-pays vers Karamani, il y a des différences de température qui sont importantes. Et on n'est plus sur du schiste, on est sur du gneiss. Le schiste, il y a différents schistes et différentes on va dire, composantes de schiste qui vont apporter des une minéralité différente. Et quand vous avez des galets roulés comme à Canet, vous êtes vraiment sur Châteauneuf-du-Pape. Mmh. Donc on a vraiment des zones qui vont avoir une incidence aussi liée à la température et les entrées maritimes qui vont jouer donc, sur la maturité totale du raisin et on se rend compte quand on est vu de loin, on pense que c'est le roussillon, c'est du soleil, donc ça va faire 15, degr 15 degrés d'alcool. On a aussi des vins à 11,5 à 12 degrés qui sont euh, équilibrés mais qui n'ont pas les mêmes, les mêmes caractéristiques. Et il faut arrêter de penser que la maturité est obtenue à 15% d'alcool. On peut y arriver en ayant des équilibres qui sont liés bien sûr au pH et là c'est là où le roussillon a une grande force, c'est d'avoir un pH relativement bas. Donc de mieux fixer les acides et la minéralité dans mmh. les vins.
1: Au niveau des couleurs, dans, dans le département, on trouve toutes les couleurs Il y a du blanc, du rouge, du rosé, du bleu
0: On produit tout. <rire> euh, et la grande particularité, c'est qu'il y a donc deux grandes familles de vins. Donc les vins dits secs ou tranquilles. Et ensuite, on va avoir les vins fortifiés. Donc tout comme les portos qui sont assez connus pour ce, ce précepte-là, il faut savoir que les vins de Roussillon étaient des précurseurs. Voilà, les Moris, les Bagnoules,
1: c'est comme des portos mais en mieux quoi. C'est ça qu'on dit. bien, de mieux, ici, bien sûr. Sûr. Oui. Et de loin quoi. Voilà, alors, alors, aujourd'hui il y avait une tendance à des pas peut-être de rouge. On redécouvre les rosés. Que, comment ça se passe la ventilation des, de l'offre en tout cas du Roussillon
0: Alors historiquement on a toujours fait des, des vins rouges dans la plupart des régions de Méditerranée. Mais moi je trouve que le Roussillon la plus grande de ses forces c'est aujourd'hui le vin blanc.
1: Le vin ça. blanc. Et ça, ce sont des vins qui sont créés. Alors, ça dépend de la pâte du vigneron, je suis d'accord. Mais en général, pour être gardé, ou alors pour être consommé dans, dans l'année, comment comme voyez-vous les choses alors, Il y a
0: différents profils en fonction du travail du vigneron. Tous les vignerons ont une gamme, généralement. On a des vins dits de soif que l'on peut consommer très facilement dans différents instants. Et après, on va avoir des vins un peu plus travaillés, avec plus de matière, que l'on va pouvoir garder de nombreuses années. Mais un vin du Roussillon, de manière générale, se garde facilement une quinzaine d'années. Une quinzaine d'années, quoi. Oui, sans aucun problème. Après, et ça dépend combien. Et de le travailler. type de
1: plat, gastronomie, il y a une offre gastronomique est sympa dans le département aussi. On peut se, se restaurer on a des, des bons restos comme je sais pas le, le Fanal à Bagnoult ou alors à Belestad des choses sympas aussi
0: oui alors on a la chance d'avoir beaucoup de restaurants une étoile Michelin dans le secteur donc ce qui est plutôt pas mal et puis après de très belles et des bons aussi. plans financiers
1: parce que souvent oui. c'est pas trop cher hein, parce qu'ils veulent la seconde là et pof on fait une bonne affaire
0: non mais c'est ça il faut aussi trier puisque vous avez aussi beaucoup de restaurants saisonniers de par la, le succès de cette région notamment en été donc il faut vraiment aller chez des gens sérieux qui font des produits frais euh, D'origine Quelques
1: noms, allez-y Citez les gens sérieux Après on passera oh, Aux ah, gens pas sérieux dans les mais saisonniers ou pas Dans les saisonniers <rire> Les deux, les deux mon commandant.
0: Bon, dans, les, dans les grands classiques Moi je suis assez fan donc, de, de ce que fait euh, Laurent Lemal Donc à Belesta Avec la, la coopérative Pour moi c'est un très, étoile, très ouais. bien Vous avez aussi euh, Donc la Galinette aussi Au Christophe Comme Travaille très bien Dans Perpignan euh, Ça, ça fait partie des, Pour moi des, des valeurs sûres Vous avez à, à mon nez aussi L'Auberge du Célier qui, est, qui fait partie des. Bon, il faut y aller, quoi. Voilà, exactement. Bon, avec un bon rapport qualité-prix à chaque fois Oui, il y a des bons rapports qualité-prix, notamment euh, le Célier, je crois qu'il est réputé pour être l'étoilé le moins cher de France, je crois. Bon, génial, merci
1: beaucoup, Dominique. Dans un instant, retour chez Dame à Serré
0: pour la suite de
1: cette émission spéciale consacrée aux enjeux et grands, grands vins du Roussillon. Sud Radio Invino, Alain Marty, midi 30, 13h. Retour à serrer en ce beau samedi midi chez Diane Bouchard pour cette émission spéciale consacrée au vin du Roussillon Avec toujours à mes côtés Dominique Tournex et Dominique Laporte Ils n'ont pas changé depuis 10 minutes pour accueillir un duo féminin chic et choc, elles sont superbes Eliane Lafage et Margot Sol, bonjour à toutes les deux Bonjour, bonjour Eliane, on commence par vous, vous êtes propriétaire avec votre mari Jean-Marc, on salue du domaine Lafage Vous êtes onologue tous les deux, alors vous avez beaucoup pour linguer hein voilà, on a beaucoup
3: bourlingué, on a un parcours un peu atypique. Donc, euh, Vous on avez était... vinifié dans combien de pays Trois pays différents On a vinifié dans euh, quatre, pays quatre pays différents. pays différents. C'était nos études d'œnologie. Et à la suite de nos études, c'était euh, voilà, comment. Euh, voilà, moi, je suis rentrée en œnologie, je me suis dit, moi, je vais voyager vraiment avec le vin. Donc, ça a été euh, le premier euh, la Californie, euh, voilà, sur des stages ensuite l'Australie, l'Afrique du Sud. Et ensuite, j'ai eu la chance de, de partir aussi sur, sur le Chili. Sept avec, ans au euh, Chili. hein. Voilà, avec cette vinification au Chili. Donc, euh, c'était juste magique. Voilà, c'était une expérience assez fabuleuse d'ouverture de, bah, d'esprit, de richesse, de voir autre chose qui se passait euh, sur des vins... Euh voilà, euh, d'autres cépages, d'autres terroirs, d'autres manières de travailler, d'autres ouvertures d'esprit également. Quoi. Voilà, il faut dire que c'est vrai que voilà, c'est l'hémisphère sud, donc ça permettait ouais. en fait de faire une vinification dans l'hémisphère sud, donc tout février, mars, avril, et ensuite de, de revenir, de travailler euh, donc dans une autre cave ou dans la nôtre, hein, ou voilà, de faire des vinifier nous, au départ c'était ailleurs, puis chez nous, euh, donc août, septembre, octobre ici. Donc, bon, ça voilà. vous conseille
1: à tous les, les jeunes qui aiment le vin d'aller voir ailleurs, oui, et de oui. revenir bon, enrichis euh, par ces belles expériences, voilà, non
3: Complètement, mais aujourd'hui ouais. c'est rentré un peu dans les mœurs, c'est vrai que les zoologues diplômés en général, ils Et partent, ils chose, en profitent, quoi. voilà, mais au départ on était quand même un petit Alors, peu Alors la
1: racontez-nous Eliane, donc ça c'est tout jeune, 20 ans. Voilà, il y a une et quelle réussite
3: Bah oui, aujourd'hui, oui. oui. Alors,
1: vous êtes, il y a quoi, au total 160 hectares Vous êtes tout dans un seul endroit Il y a plusieurs endroits Alors nous, euh, bah, comme l'expliquait Dominique, euh, le Roussillon, c'est une terre... Alors lequel Parce euh, voilà, en a deux aujourd'hui. Hein, ah, bah, oui, ou... Dominique Laporte. <rire> la porte. Voilà, qui ouais.
3: expliquait que bah, le Roussillon, c'est toute une richesse de terroirs et de climat. Et, euh, et c'est vrai qu'on a, on a eu la particularité, en fait, de nous implanter un petit peu, dans, justement, sur ces différents terroirs et ces différents climats, et d'y adapter euh, un, un peu les cépages c'est-à-dire, voilà, on a toute une partie qui est surcanée, donc proche de la mer, on parlait des galets roulés, et là, on a essentiellement des blancs, pourquoi Parce qu'on bénéficie beaucoup de la fraîcheur euh, des entrées maritimes, et, et du coup, ce qu'on cherche sur un blanc, c'est, euh, voilà, la vivacité, la fraîcheur, l'arôme primaire du fruit, et, euh, et donc, du coup, euh, on a planté beaucoup de blancs pour avoir cette fraîcheur-là, euh, et ensuite, donc, on a un vignoble sur les aspres, donc euh, les aspres, c'est euh, un vignoble qui est à 300 mètres d'altitude, tout en courbe de niveau, qui est vraiment le dernier euh, vignoble sur les contreforts voulez des, dire des, des Pyrénées euh, voilà, et ensuite on a une partie du vignoble qui est sur Maury, euh, voilà, et avec euh, le château Saint-Roch aussi, et euh, voilà, des schistes, vraiment autre chose, des beaux grenages, des beaux carignans. Donc une variété, euh, vraiment... vous
1: confirmez, de, de terroirs voilà. qui est assez étonnante. Une, une variété
3: de terroirs, une variété de cépages, et du coup en fait ça nous permet euh, voilà, d'avoir un grenage des aspres qui va donner un profil aromatique complètement différent du grenage de, de Canet ou euh, de, des grenages de, de Maury, et du coup ça nous donne en fait toute une palette de vins, de, vin, de, de cépages, de, de, de diversité de vins, et ensuite soit on assemble, mmh. soit on n'assemble pas. Alors Eliane, votre mari est unologue
1: euh... également comme vous, hein, vous travaillez ensemble. Et comment vous faites pour répartir le boulot C'est un jour sur deux, <rire> c'est quoi
3: <rire> Alors, euh, on répartit en fait. Bah, Aujourd'hui, euh, moi je m'occupe essentiellement des blancs, des rosés, et des vins doux naturels. Lui s'occupe plus des rouges. Lui s'occupe beaucoup plus du commerce. Moi je vais plus sur le marketing, Voilà. Euh, les soirées. C'est une force euh, de bosser en famille. Euh, le monotourisme c'est une force voilà il y a des avantages des inconvénients forcément il y a 24 sur 24 euh, quand même non voilà mais aujourd'hui donc on a quand même voilà nos, nos, nos champs d'action qui sont euh, qui sont séparés et qui permettent que chacun ait son espace mais après c'est une force parce qu'effectivement on est tous les deux, deux passionnés et, euh, et on s'est vraiment rejoint là dessus et je pense que l'union fait la force ouais, et, un plus égale 3 quand on parle du vin voilà il y a quelque chose il y a une alchimie qui se crée et qui qui a permis d'en arriver là aujourd'hui et le quoi. style
1: Deliane alors qu'est-ce que fait qu'est-ce qu'on peut retrouver dans vos vins là la voilà. Eliane Touch, c'est quoi <rire> Alors moi j'aime
3: beaucoup ben, voilà, beaucoup de fraîcheur dans les vins, beaucoup d'aromatique, le côté élégant en fait et de toujours travailler l'équilibre qu'il va y avoir entre ben, voilà, cette vivacité, cette trame de fraîcheur qui est un peu je dirais la colonne vertébrale en fait si on peut comparer, j'adore comparer en fait euh, la description d'un vin avec une personne parce que... Alors voilà, on commence par les pieds, <rire> voilà, ah, c'est le pieds on... quand on le boit, voilà, avec modération. Voilà, non voilà. mais on, va, on va dire qu'il voilà, y, y a une trame dans nos vins de, de fraîcheur qui est, qui est très importante et qui est aussi un garantie rendre la longévité des vins, voilà, l'idée c'est de faire un vin mais qui dure aussi dans le temps, tu parlais de, 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 de 15 ans, tu ne serais peut-être pas là sur tous les vins, mais, mmh. mais en tout cas, voilà, il y a des jolis vins de garde, mais du coup, cette fraîcheur, et cette, cette trame, voilà, et ensuite, euh, l'équilibre entre ça et, euh, voilà, du gras, on a, on, a, on a beaucoup de soleil, on a, on a des cépages qui, qui sont vieux, qui vont donner beaucoup de, beaucoup de corps, beaucoup d'amplitude, et donc c'est trouver cet équilibre, voilà, avec euh, parfois un petit peu de bois, mais très léger, pour amener euh, Et ça, chaque année, c'est bien cause
1: chaque année. On réfléchit quoi, c'est beau ouais. ça.
3: Mais alors, en même temps, c'est ce qui rend passionnant. Hein, ouais, et
1: puis, une métier. banane à gros ça donne envie. <rire> Margot, alors, vous, c'est une autre histoire, le domaine Sol hein. C'est familial depuis cinq générations, vous ne l'avez pas créé il y a vingt ans, comme Eliane. Comme non, hein.
4: non, effectivement, nous, ça fait donc, depuis 1913 qu'on est euh, donc à Elne, entre Perpignan et Coluron. Oui. Donc, euh, on travaille en famille, je travaille avec euh, donc, mes parents et mon frère.
1: C'est pas trop dur, parce que bon, son mari, je peux comprendre, mais ses parents quand même, non
4: non, c'est génial parce ouais. que ben, en fait, on a avec mon frère, on a apporté un petit peu de, de modernité. Et eux, avec l'expérience, avaient euh, voilà des années de, de, de vinification, de voilà. Donc du coup, je trouve qu'on est on est au contraire beaucoup plus complémentaire. Comme bon, donc il y a les
1: filles d'un côté, les garçons de l'autre, c'est ça C'est un peu ça. Et Qu'est-ce que vous faites <rire> et qu'est-ce que font les garçons
4: Donc euh, les garçons s'occupent euh, principalement, alors surtout mon frère. Mon frère s'occupe principalement de la des vignes, du vignoble. Voilà. Donc il a il conduit le vignoble. Euh, donc on est euh, voilà, on, on travaille. Donc, il y a quand même
1: 60 hectares. Hein, C'est déjà un très beau vignoble. Mmh. Hein, ouais.
4: C'est ça. Avec, euh, ensuite, mon père il s'occupe de la vinification. Et avec ma mère, on va plutôt partir sur euh, la partie commercialisation, la communication, le marketing et l'événementiel au domaine. Oui. Ou tourisme
1: Et alors dites dit là vous êtes en conversion bio, mais ici, en pays catalan, avec la tramontane, tout le monde est bio, non On n'a pas le choix, quoi, <rire> on est obligé d'être bio, quoi. Hein, C'est pas ça Obliga... On en parlera demain abondamment de ce sujet, d'ailleurs.
4: Obligé, non, mais effectivement, on a quand même un terroir qui, euh, qui favorise, on va dire, cette culture. Oui. C'est euh, beaucoup plus... Euh, c'est plus évident, on va dire. Après,
1: euh... Et les vins, alors, dont vous produisez combien de bouteilles par an à peu près, autour de 200 000, 200 000, oui. Ouais, il faut les vendre. Alors, comment vous faites Vous avez les, le marché local, le marché national, international également. Comment c'est organisé, Margot
4: Alors, nous, euh, à l'inverse d'autres, quand mes parents ont commencé, ils ont... Ils, se sont, en fait, ils sont partis de la région, ils ont voulu sortir de, des frontières de notre département. Les ils frontières sont... du département,
1: elle est belle la vie quand même. Hein.
4: Ils sont partis donc, dans, sur le reste de la France, on s'est énormément développé donc, euh, en Bretagne, en Alsace, euh, sur, euh, sur ces régions. Et ensuite, là maintenant, moi c'était mon projet quand je suis revenue sur le domaine, j'ai voulu développer un petit peu plus le local. Donc euh, faire venir les gens au caveau... Euh, Développer la restauration, les cavistes. Donc, euh, voilà. donc on essaie de se développer. Vous
1: avez également des importateurs pour de développer euh, ou pas trop Un
4: petit peu, mais ça reste sur, euh, on va dire, l'Europe proche. proche
1: de... quoi. Et vous, Eliane, vous vendez également en France, mais également hors de nos frontières
4: Oui, nous, on vend
3: beaucoup sur l'étranger. Nous, on s'est vraiment développé au départ sur l'étranger, de par bah, nos voyages et nos connexions. Et, et, euh, et du coup, on vend aujourd'hui 70% en export et 30% en France. Ouais. Voilà. Et beaucoup dans les départements aussi.
1: Et alors, est-ce que le monde du vin est macho <rire> ça, c'était Margot. Eliade, elle a failli dire oui, mais pas, enfin, fait avoir par, par Margot. Oui, ça, ça, là, reste hein.
3: un, ça reste un monde de d'hommes, quand même. Après, aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de femmes, mais oui, ça reste un monde assez masculin. Dans assez la sommellerie,
1: voilà. Dominique bah, Parce que pour l'instant, il n'y a aucune aussi. femme à meilleur sommet du monde. Pas non. une. Meilleur sommet d'Europe à deux mémoires, pas une non plus.
0: Non. En France Meilleur sommet de France, oui, il y en a plusieurs. Ouf, ouf. Dont notamment le, le dernier lauréat qui est donc Pascaline Lepelti qui ouais. travaille à New York. Euh, Salut. Et les derniers concours de ces deux, trois dernières années, ce ne sont que des fixes. Soit les concours de jeunes élèves ou autres ce ne sont que des
1: ah, fixes. Bah, ça va, c est, c est... ça vous perturbe ça d'avoir euh, un petit bond de matchs autour de vous ou vous en fichez
3: bah, Moi je me suis habitué quand même. Bon, vous avez pris pour la <rire> stagiaire au début il y a 20 ans. Hein. C'est ça, je rentrais, je faisais du conseil dans des caves. Et donc euh, voilà, j'arrivais pour conseiller. Et puis on dit, ah, mais la stagiaire est là. j'ai dis, bon, non, je ne pas ouais, la stagiaire. Hein. Et vous, Margot, <rire> vous
1: en ouais, souffrez ou pas
4: euh, au début, oui. Au début, parce que quand j'ai commencé, j'avais 21 ans. Ah, et vous êtes mis euh, au
1: karaté, ouais. et puis, bah attends, ça y est, il ferme. Non. Au début,
4: c'était compliqué d'asseoir le discours. Mais bon, petit à petit, ça va beaucoup mieux, les gens comprennent, mais c'est vrai qu'il y a quand même un, ouais. un certain côté un peu. Mmh. Mais,
3: mais après, ça intrigue aussi quand une femme euh, vraiment décrit un verre, en parle. Il y, y, y a des gens qui sont captifs, justement, parce que c'est pas forcément habituel et qui s'attendent de pas avoir ce discours-là. Et quand le vin
1: est super bon, ils sont deux fois surpris, c'est ça Voilà. Oh donc, là, là, euh, y a, y a... Méchant, là, c'est pas bien, ça. <rire> euh, au niveau de leau le tourisme Dominique euh, Laporte, est-ce que cette région donc est déjà développée il y, a, il y a pas mal d'initiatives, on va parler de, de, de ce qu'elles font toutes les deux dans, le, dans leur domaine respectif.
0: Ben malheureusement pas vraiment. Je sais que nous il y a quelques années avec ma compagne on avait travaillé là-dessus pour essayer d'inciter les vignerons à recevoir et à, et à trouver des moyens d'action. Sauf que quand on leur proposait tout le monde était assez fermé, assez réfractaire donc du coup on avait créé une activité et on avait inclus des vignerons à l'intérieur justement pour pouvoir leur montrer qu'ils avaient une potentialité de développement, de façon d'accueillir, oui. de, de lier tout ça donc avec du, de la culture, avec du, du sport, avec différentes choses, qu'on peut les amener en vélo, à cheval, en hélicoptère, en bateau on peut les amener en tout, par tous les moyens et on leur a montré ça, donc Margot a fait partie de, du projet au début et euh, qu'elle continue d'ailleurs, on y mmh. va en vélo <rire> et le, la chose c'est pour que maintenant elle se développe et maintenant elle lance justement de la tout restauration
1: Dominique, vous voyagez partout, quatre coins du monde, Dominique Tournex euh, on est en retard ici ou pas
0: sur le tourisme,
2: ouais. ça dépend des régions. Il y en a qui sont très en retard, bien plus que la Roussillon, et d'autres au contraire c'est ouais. l'inverse Donc le distillant avec dire... les gens pour ouais. la
1: banane là, ouais. du côté de, de Trump. Qu'est-ce oui, que si vous faites, Marco Exactement. Il y a tapas
4: chez vous ouais. tous les jours, ça C'est ça. On a voulu en fait faire découvrir les vins autrement et la meilleure façon pour nous, en tout cas, de déguster les vins, c'est en mangeant. Donc on a choisi, euh, donc tous les midis, de faire euh, une petite restauration, donc à base de tapas, de produits euh, locaux. Il faut réserver ou on peut venir euh... Non, c'est sans réservation. C'est. Euh, c'est quoi l'adresse d'ailleurs Vous êtes où exactement nous, on est à Elne, on est sur la route de Saint-Martin, euh, voilà, euh, dans les aspres. Euh... Ils n'ont pas de voisins. Il faut pas a pas de voisins. Et, et, on, de voisins, est là, et on est seul au monde. Il faut avec les chiens, tout va bien. Quoi. Euh,
1: alors Eliane, vous faites quoi vous Parce que là, j'ai noté que le, 20, le 18 juillet, il y, y a une soirée cargolade. Qu'est-ce qu qu'il a l'escargot de, de Je sais pas par rapport aux autres escargots il est, Pour qu'est-ce qu'il est meilleur à tuir l'escargot
3: euh...
1: <rire> Je ne sais pas. Bon, Le me premier route, vous faites un truc très catalan euh, hein, au domaine de la phage, des sushis.
3: <rire> voilà, c'est ça les ouais, catalans. Et ouais.
1: le, le 8 août,
3: la charcuterie catalane. C'est ça. Alors les jeudis, voilà, on a une formule en fait de 19h à 21h et euh on appelle ça un bar dans mon vignoble et on, on fait des animations. Euh, voilà, les gens viennent. Donc il y, y a des thèmes. Il faut réserver aussi. Là, bien. il faut réserver, par contre, voilà. Et après, on fait deux soirées. Donc euh, on a aussi le 25 juillet une superbe soirée avec un, un groupe de swing avec 18 musiciens. Ça va être génial. C'est quand voilà. ça Le 25 juillet. 25 juillet, c'est Voilà. Donc, ouais. Et puis le voilà, on a des soirées le 9 août aussi. Euh, voilà, on fait on fait des animations l'été. Ouais. Voilà, et c'est sympathique. C'est au cœur du vignoble. Et, et alors ça, c'est pour faire connaître également moment.
1: les vins Margaux. Au au sortir de cet événement, on achète quelques petites bouteilles quand même. Euh...
4: Oh oui, le... Ça marche bien Oui, ça marche bien parce que les gens en fait, ont passé un bon moment. Euh, souvent, nous on s'en est rendu compte, les gens passent presque la journée avec nous. Ils, oui. viennent, ils arrivent à 11h, ils font la visite de la cave, euh, ils font une petite dégustation, ils mangent, ils repartent c'est facilement 5 ou 6h de, de l'après-midi. Oui. Avec modération bon... tout ça, hein, <rire> tout ça
1: pour un verre, bien sûr. D'ailleurs, on va terminer par une question bête que je me pose depuis 53 ans, c'est-à-dire mon âge. C'est quoi un vin féminin <rire> Il y a un grand blanc là, la radio c'est long, alors Marco, vous <rire> en pensez quoi là
4: On peut parler de, de vin euh, élégant, de vin fin... Parce que pour de... les mecs,
1: c'est pas élégant quoi, c non <rire> Eliane, si, vous bien en fait. pensez oh, quoi oh, à vous -moi, Le
3: mot qui me venait c'était l'élégance aussi, <rire> Voilà, la finesse, peut-être la finesse aromatique, peut-être la délicatesse, euh,
1: voilà. Mais est-ce que ça existe Laporte, un vin féminin ou pas
0: Moi ça me fait rire parce que j'ai toujours eu cette image, quand on parlait de vin féminin, je pensais toujours à Maïté. <rire> Ah Maïté, moi, oui, donc plus Ça succès, peut être aussi rustique, parce que certaines femmes aussi aiment des choses puissantes et il y a des hommes qui aiment aussi l'élégance, donc je ne pense pas qu'il y ait vraiment des vins féminins à mon sens, il va y avoir une sensibilité liée au, à l'onologue ou à la personne qui vinifie. Bon,
1: allez, on est parti pour 40 ans pour en parler, en tout cas. Merci beaucoup <rire> Eliane et Margot, merci également à vous deux. Oui. Les deux Dominiques, un hein, tournex et la porte, fin de cette émission consacrée au vin du roussillon. Pour savoir plus, rendez-vous sur sudradio.fr, invinoradio.fm ou notre page Facebook Invino. Rendez-vous demain à 12h30 précise pour une nouvelle émission toujours en public et dès le Localiser. Nous serons toujours à serrer chez Diam Bouchage. On parlera notamment de vins bio, nature, vegan. Sont-ils meilleurs ou moins bons que les vins conventionnels On en débattra avec nos invités, notamment Lionel Lavaille et Hervé Bizel. D'ici là, c'est le moment. Excellent déjeuner, gardez la banane, restez fidèle à Sud Radio et surtout respectez la plus grande démodération. Sud Radio Invino.